0: Wildnisgeschichten über Schachten, Filze und den Wutstier. Servus und willkommen zurück auf der großen Schachtentour im Nationalpark Bayerischer Wald. Im ersten Teil der über 20 Kilometer langen Wanderung haben wir schon viel über die Besonderheiten dieser ehemaligen Rastplätze für Hirten und Ochsen gehört. Von Buchenau aus sind Nationalpark-Ranger Thomas Drexler und ich hinauf zum Lindberger Schachten gewandert und von dort über das Zwieselter Filz auf den Kohlschachten. Im zweiten Teil geht es von hier aus weiter über das Latschenfilz und den Latschensee zum Hochschachten und über den Almschachten und die Trinkwassertalsperre wieder zurück nach Buchenau. Ein gutes Stück Wegstrecke liegt also noch vor uns und es gibt weiter auf den Schachten viel zu entdecken, wo einst Hirten mit ihren Rinder und Ochsenherden gerastet und übernachtet haben, findet sich heute eine einzigartige Zusammensetzung verschiedenster und seltener Pflanzenarten, von denen heute einige scheue Nationalparkbewohner profitieren, erzählt mir Nationalpark Ranger Thomas Drexler.
1: Eindeutig Losung
2: um Rotwild. Ja, eindeutig. Die großen Bemal, großen Bemal. sind natürlich auch fürs weit herum ideale Es ist es groß oder zum Fressen? Wir haben zum Beispiel einen Enzion herum, der wird immer wieder mal von den Hirschen angefressen. Zuerst habe ich mir gemeint, weil uns dann Enzion weg, bis man dann die Beispuren sieht. Feinschmecker heute, halt, gell? Feinschmecker, Da, das? der wilde
1: Thymian oder was?
2: Nein. Da, nein, das ist, richtig mit, bitte. Das ist Slabkraut. Mhm. Wie wir Zeiten gehabt haben, und haben wir keinen tierischen Slab nicht gehabt. Man hat irgendwo Slaub, dann man gehabt. Zum Kasen? Genau, zum Kasen. Und wo hat man das Laub dann gefunden in einer Pflanzen? Den Laubersatz.
1: Ach, schön,
2: ja. ja, und das Schöne da herum ist, ist ein kleiner Käfer. Der schaut aus, wieder so ein Nase weil er Nos Nase vorne nicht so eine Teppung hat. Der Kopfhornschrötter. Mhm. Den hast du da auch schon gefunden? Der ist da herum, oder der Rehschrötter ist herum. Sind da da so Kleinigkeiten, die das ganze Gebiet ausmachen?
1: Also der Mensch hat hier einen Lebensraum. Die schaffen für unzählige, seltene Tier- und Pflanzenarten. Und vor allem die Pflanzengemeinschaft ist da herum oft eine ganz besondere, gell,
2: Genau. Unter die Schachtenbäume zum Beispiel, da ist natürlich mehr Nährstoffe durch die Blätter. Da wachsen ganz andere Gräser oder Pflanzen, wie jetzt auf der Freifläche, wo jetzt der Korbbaum steht. Da herum hat Besonderheiten der Tückenbund, ungarische Enzion, der gelbe Enzion, dann der Borstgras. Die Heidelbeere, dann Seegroß. Seegroß war früher, das haben in nicht mehr. Mhm. Aber wo hat man Seegroß brauchen können? Früher sind Couchen, Sofa mhm. ist gestopft worden. Stimmt. Oder Matratzen. Da hat man. Oder Seegroß-Schuhe. Manche haben sie Schuhe draus gemacht, gerade aus dem Seegroß. Also es ist immer wieder bestimmte Sachen, wo man immer wieder herleiten kann, wo früher es irgendwo genutzt worden ist. Der Hirte auch zum Beispiel. Ganz wichtig war für den Hirte der Annika herum. Weil wenn der Ochs Verletzung hat oder eine Verstauchung, der Enzion, wir auch als Schnaps, Enzion-Schnaps, der ist natürlich auch wichtig gewesen. Und auch nicht zur Wundheilung. Zur ja? Wundheilung, genau. Also auch der Hirte hat die Pflanzen da herum genutzt. Mhm. Er hat es auch Er
1: hat es eigentlich richtig gemacht. Er hat mit und nicht gegen die Natur
2: gelebt. Genau, der Hirte hat mit der Natur gelebt. Er hat das gefördert, was er braucht hat mhm. und wo er seine Ochsen braucht ja natürlich auch die Landschaft auch mit verändert
1: Und heutzutage, muss man sagen, ohne unseren menschlichen Einsatz, jedes Jahr wieder, wird die Schachten wahrscheinlich schon immer mehr geben, weil es schon zugewachsen wieder.
2: Genau, also es gibt ja manche Schachten, die haben zugewachsen bei uns hier in der Region. Mhm. Und man hat dann auch die Schachten ab und zu wieder freigeschnitten können, weil sie auch Kulturfläche ist. Und jetzt im Nationalpark gibt es sogar Patenschaften, ich nehme jetzt meinen Waldverein her, der hat eine Partnerschaft mit den Schachten. Buchenau, Bürgerverein, hat eine Partnerschaft mit den Limberg-Schachten. Dann mir selber, die Juni-Ranger-Verein gibt es auch, der hat eine Partnerschaft. Das ist die Schöne.
1: Und da wird selber auch noch freigeschnitten, dann, oder wie schaut diese Schachtenpflege aus in der Praxis?
2: Genau, es, kriegen durch, es sind der Holzhauer dabei vom Nationalpark, die halt zum Beispiel Motose haben oder Motorsängst. Dann andere. Die haben dann einen Waldteufel dabei oder einen Zang dabei zum Auszwickern. Wo ist ein Waldteufel? Babenschar, Achtschere. Was Herrlich, ich liebe unseren Dialekt. <lacht> Und das ist natürlich wichtig, weil die Schachten haben ja früher Waldungen gewinnen. Die haben ja nur hier errichtet worden, die Schachten, von Menschenhand. Und der Wald der hat sich ja wieder zurückkommen, wo sie einmal genommen worden ist. Aber durch das, dass es so wichtig ist, weil es eine ist, dass man es den nächsten Generationen herziehen kann, dass es selbst geben oder dass es selbst auch wichtig war für unsere Region, wird es frei und Man schneidet dann Fichtel aus, Vogelbier aus oder man halt das äh, gestauert in Schoch.
0: Um diese Kulturdenkmäler zu erhalten, braucht es manchmal also auch ein wenig menschlichen Einsatz. Es gibt aber auch ein Naturschutzprojekt hier im Nationalpark, bei dem, ganz wie Anno dazumal, Rinder und Ochsen für den Erhalt der Schachten zum Einsatz kommen. Die werden wir übrigens später noch live zu sehen bzw. zu hören bekommen. Nach dem Kohlschachten erreichen Nationalpark-Ranger Thomas Drexler und ich nun das zweite Hochmoor auf der Tour, das Latschenfels. Das wartet ebenfalls mit zahlreichen Besonderheiten auf Großen Freiflächen zum Beispiel, die vor allem im Hochsommer beinahe wirken wie eine weiße Winterlandschaft. Und dafür sorgt ein typischer Moorbewohner, das Wollgras.
2: Es ist wirklich faszinierend, wenn das Wollgras fubliert ist. Ich würde sagen, das blüht. Aber es ist im Endeffekt schon fubliert. Dann hat so weiße Schafwollpustel, schaut das aus. Wie so Puschel, so Baumwollpuschel schaut das aus. Und ist auch ganz wach, wenn man es angelangt. Und die Eigenschaft ist einfach vom Wollgras, dass sie sich ganz weit lustig zusammen. Also es ist sobald wieder irgendwo so dick Deckaufbruch ist, es kalt ausschaut, mhm. sieht es sofort das Wollgras an. Mhm. Das ist auch einer von den Baumeister von einem Moor. So
1: eine Torke, Pionierart. Genau. Torfmoos
2: und das Wollgras, das sind halt die Hauptbaumeister fürs
1: Torf. Und wann ist da die beste Jahreszeit, dass man das quasi in Anführungsstrichen blühende oder verblühte Wollgras dann herumsiegt? Diese Schneelandschaft. Schneelandschaft
2: Ende mhm. Juli, Anfang August ist es wohl groß, was so richtig schön blüht. Besser verblüht ist. Mhm. Weil kann sagen, es ist wohl groß blüht, mhm. aber im Endeffekt ist es schon verblüht. Jetzt <lacht> gehen
3: wir in die
1: Feinkost-Käferabteilung. Wo gehen wir jetzt
2: in die Feinkostkäferabteilung? käferabteilung feinkost, -Käfer <lacht> okay. feinkost -Käfer weil wir ganz besondere Sachen haben. Und das ist jetzt auch da, da im Larschensee. Wir haben hier zum Beispiel Preiselbeere, mhm. Zwängeling, dann die Rauschbeere, auch ganz besonders wichtige Pflanzen, dann die Heidelbeere, halber. Die Moosbeere, bekannt natürlich Cranberry. Ja. Deswegen Feinkostkäferabteilung. Käferabteilung. Es war da natürlich für den Hirte oder für die Leitfrühe zum Beispiel die Moosbeere auch wichtig. Weil die Moosbeere hat natürlich ganz viel Vitamin C Deswegen haften wir uns auf Neideutsch die Cranberry weil er diese Vitamin C hat.
1: Oh, wir sind jetzt schon auf diesem, wir sind tatsächlich schon auf diesem Rundweg Wolf. Gell? Wir genau. haben jetzt eine andere Markierung. Jetzt ist es nicht nur noch das grünes Dreieck, Pestwurz und Goldsteig, genau. auf dem wir ja auch, by the way, gehen. Goldsteig, ganz wichtig, sondern auch der Rundweg Wolf, der eben über Hochschachten, uns führt.
0: Thomas und ich halten uns auf dem Bohlenweg durch das Latschenfels links. Und so kommen wir nach ein paar Minuten direkt zum zweiten Highlight hier, dem Latschensee. Am Ende des breiten Bohlenstegs liegt das größte Moorauge im Nationalpark. Das tiefschwarze Wasser des Sees, umgeben von dichten Latschen, ist nicht nur ein beliebter Selfie-Spot, auch die Fantasie mancher Besucher wird durch sein tiefschwarzes Wasser angeregt.
2: Ich habe mich oft gefragt, ob du schon mal Moorleichen gefunden hast. Ja, wir haben eine Moorleiche gehört und es war ein Frosch. Dann habe ich so lange schwimmen, bis es irgendwann einmal über den Hingheim ist. Das war die einzige Moorleiche, die herum der Frosch.
1: Man weiß ja nicht, was theoretisch noch in den Tiefen schlummert. Das ist ja nicht untersucht worden, aber das glaube ich muss.
2: möchte man nicht wissen. Muss man nicht wissen. Muss man nicht alles wissen.
1: Aber Largensee ist, wie man sieht, ein beliebter Rastplatz. Genau. Erstens mal, weil ein schöner Steg weil ein ist. Weil es ein schöner Steg ist. Die ja. Sonne hereinscheint.
2: Genau.
1: Und weil es ja ein wirklich großer See ist. Das ist ja Wahnsinn, dass das ja. auch ein Moorauge ist. Das ist einer der größten Herren, der Largensee.
2: Einer der bekanntesten. Man kann wieder super schön fotografieren. Man hat ja nicht weit in Tschechien. Also, wir sind da wirklich grenznah. Deswegen haben wir auch herum den Grenzübergang, 1614er wo es bis zum 15. Noch frei ist, mhm. 15. November. Also
1: es lohnt sich natürlich auch immer mal einen Blick rüberzuwerfen zu, werfen zu unseren Grenzen. Kollegen genau. in den Schumava Nationalpark. Genau. Aber hier kann man durch den Steg, kann man mir lebhaft vorstellen, dass wir hier ab und zu auch ungebetene Badegäste haben. Genau, das ist
2: halt unser Problem, dass ab und zu, im Monat, weil wir recht heiße Summen haben, sie können zum Oken in den nicht gehen. Aber was hat jeder Mensch für uns um, Was haut er in der Früh rauf? Eine Sonnencreme? Sonnencreme. Deo. Und das zahlt er natürlich da mit ein in den See. Und das ist dann ein großes Problem, weil irgendwann kann es einmal umkippen. Oder es ist ein Fettfilm drüber und man sieht es recht schön, Wasserläufer. Wenn über so einen Fettfilm drüber gängen oder über so einen Schmierfilm, kann es auch das untergehen. Das also auf dieser Wasserhaut genau gehen? Genau und durch das, dass irgendein so Film oder ein Ölfilm drüber ist, kann es auch das dann da einbrechen und untergehen.
1: Also ganz ehrlich, Thomas. Ich möchte in dieses pechschwarze Wasser, wo ich nicht sehe, was unter mir ist, eh nicht einige. Ich weiß ja nicht, was da drunter ist. Vielleicht Aus, doch eine Moorleiche.
2: Moor ich möchte genau. Wenn eine Moorleiche werden, deswegen geht ich schwimmen. Nein, Nein
1: lieber stehen, den wunderbaren ja. Anblick genießen und.
2: Nicht schwimmen. Nicht schwimmen. Und
1: die, die Wunder der Natur dürfen und nicht. Ja,
0: Sie nicht ja.
2: best gemeint, aber im Endeffekt mir rauf, wenn man da einige zum
0: Schwimmen. Generell gilt in den Gewässern des Nationalparks Bayerischer Wald Sommer wie Winter ein Badeverbot. Auch wenn der Anblick, zugegeben, manchmal verlockend ist. Nach der kleinen Verschnaufpause am herrlichen Latschensee wandern wir jetzt weiter zu unserem nächsten spannenden Zwischenziel, den Hochschachten. Den erreichen wir schon nach wenigen Gehminuten und können heute noch ein besonderes Schauspiel beobachten. Den Umzug der nationalparkeigenen Rinder- und Ochsenherde des Roten Höhenfies. Die beeindruckenden Tiere sind den Sommer über auf dem Rukowitz und eben auch auf dem Hochschachten im Einsatz. Sie dürfen sich hier ganz im Sinne des Naturschutzes mit den verschiedensten Schachten Gräsern und Kräutern den Bauch vollschlagen. Und helfen so, ganz nebenbei, diese einmaligen Kulturdenkmäler zu erhalten. Normalerweise kümmern sich Max Schreder und seine Kollegen um das Tierfreigelände in Ludwigsthal mit seinen Bewohnern und Gehegen. Heute ist das erfahrene Team als Umzugshelfer im Einsatz.
4: Es ist durchaus eine Abwechslung. Wenn es ein wenig anstrengend ist, dann ist man natürlich schon ein gestresst, weil da einfach alles nicht funktionieren sollte. Es wird soll nichts passieren. Die Viecher sind doch irgendwo unberechenbar. Also muss man da einfach ein bisschen raufmärken. Aber wenn es dann wieder um ist, dann fällt einem einfach der Stor wieder runter und dann ist es wieder vorbei und dann passt es wieder.
1: Aber es ist irgendwie schön zum sehen, irgendwie, dass man dann für den Naturschutz im Endeffekt so, sie sind ja auch wirklich wunderschön, so schöne Helfer hat,
4: oder? Das sind recht schöne, da die Kühe, die gefallen dann jeden von uns da. Und die kleinen Bummel da, da, oder die Kaiberl, wenn sie abeinander hupfen, die wachsen so schön schnell her. Das kann ich ganz dazuschauen, wie es groß wird. Also das ist schon eine angenehme Rasse.
0: Die übrigens zu den bedrohten Haustierrassen zählt, weshalb mit der Herde des Nationalparks auch ein Beitrag zu deren Arterhalt geleistet wird. Seit ein paar Jahren schon werden die wunderschönen und stattlichen Rinder von Mitarbeitern des Servicezentrums Falkenstein jährlich auf die beiden Schachten zum Weiden gebracht.
4: Ja, die sollten die Wies zusammenfressen, damit sie der Bestand wieder anders aufbaut. Es wird geschaut, es wird auch noch geschaut, wo es da für Pflanzen sich wieder durchsetzen durch die Beweidung und wo es noch ein Wicker kommt. sind da Heidelbeeren um. Die sollten da auch ein wenig zurückgedrängt werden. Und je nachdem, wie viel wir sie haben und wie stark sie es zusammenfressen, gehen sie zurück oder sie setzen sie wieder besser durch und dann kommen wieder eine Kuh mehr rauf. und kann man schauen, ob es dann besser wird. Nicht? Das sind Haie zehn Stück, die wollen wir jetzt da haben. Das sind vier Kier, drei kleine Ochsen, also keine von heuer und drei große Ochsen. Die haben wir schon länger unter dem Stuhl Aber das sind dann schon richtig schöne große Ochsen. So. Haben auch dazu.
0: Ja, langsam werden die Rinder und Ochsen ungeduldig. Sie wollen endlich vom Hänger auf die Weide. Obwohl die erfahrenen Tierpfleger die Nationalparkherde jeden Sommer vom Rukowitz auf den Hochschachten bringen, ist das dennoch jedes Mal wieder eine spannende Aufgabe.
4: Wir machen es mittlerweile schon ein paar Jahre. Und jetzt und werden es auch durchaus schon ein wenig ruhiger anfangs. Haben tatsächlich ein bisschen geschrägter gewesen. Da hat man schon aufschauen müssen. Aber jetzt geht's einigermaßen, sage ich mal. Es ist nicht jeder Tag gleich. Wir haben einen Tag dabei gehabt, da haben wir es auf zwei Stunden verloren. Und nachher kommt wieder mehr Zeit, da brauchst du einen halben Tag. Wenn man ganz ruhig bleibt, geht's einigermaßen. Nur wenn dann der Stress zwei wird, da muss man es einfach mal kurz gehen lassen, dass es wieder ruhiger werden, und dann können wir wieder weiterarbeiten.
0: Und dann ist es soweit. Max Schreder und seine Kollegen öffnen die Klappen des Anhängers. Und die Kühe, Kälber und Ochsen dürfen endlich das tun, was sie sollen und am liebsten machen. Die Weide auf dem Hochschachten abgrasen. Bei diesem herrlichen Anblick kommt bei
1: uns fast ein wenig Neid auf. Also am Lieben darf man ja da selber herumbleiben, oder? Wie geht's dir da jetzt mal?
4: Ja, beim Seenchen wieder wie wir heute haben. Das Liftel dazu, da kann man es recht schön aushalten. Aber wir haben auch halt schon einmal raufgekommen, wenn es einen Nebel hat und wenn es ein wenig hat. Da bist du aber dann froh, wenn du nicht auch die ganze Zeit herumbleiben musst. Und gerade da rauf schaust, dass du siehst, ob deine eine gut geht. Dann bist du froh, wenn du wieder runterfahren kannst. Das glaube ich da gerne, aber die, die Viecher halten das ja aus. Ja, sie also haben da auch Platz, wo sie unterstehen können. Ein Teil ist vom Waldbestand mit einzäunt, dass sie. Sich Zurückzwingen können. Haben sie nicht die ganze Zeit heraus der ganzen Witterung ausgesetzt.
0: Die hier auf über 1000 Metern durchaus rau sein kann. Aber die robuste Rasse des roten Höhenviehs kann mit diesen Bedingungen hervorragend umgehen. Ganz wie früher, als die Schachten und angrenzenden Waldweiden noch von großen Ochsen- und Rinderherden mit ihren Hirten genutzt wurden. Schön, dass man das hier auf dem Hochschachten im Sommer in der heutigen Zeit wieder nachspüren kann. Auch wenn die modernen Hirten wie Max Schreder dafür nicht mehr den ganzen Sommer über auf den Schachten bleiben müssen. Etwa von Mai bis Oktober ist die Herde des roten Höhenviehs auf den Hochlagen im Einsatz. Die ersten Wochen auf dem Rukowitz-Schachten und etwas später dann eben auch auf dem Hochschachten, falls sie sich diesen Anblick nicht entgehen lassen möchten. Auch wenn es wirklich schwer fällt, diese tollen Eindrücke zurückzulassen, müssen wir langsam wieder aufbrechen. Zum Ende der großen Schachtentour wartet nämlich noch eine weitere besondere Verabredung. Nach dem Lindberger, dem Kohl- und Hochschachten wartet nun noch der Almschachten auf uns. Und mit ihm einer der Experten, wenn es um dieses schöne Thema geht. Reinhold Weinberger. In der kleinen Schutzhütte auf dem Almschachten sind wir mit ihm verabredet.
3: Ich weiß nicht, warum ich Schachtenexperte bin. leitzungs es liegt vielleicht daran, dass ich beruflich in dem Gebiet jahrelang, jahrzehntelang unterwegs war. Ich war vor meiner Pensionierung ich schon im Forst am Zwiesel und auch später dann im Nationalpark. Und nach über 40 Jahren in dem Gebiet lernt man heute halt das eine oder andere kennen. Und liest man sich natürlich auch ein, das ist natürlich eine gute Grundlage, wenn man da auch was weiß.
1: Du bist ja auch Co-Autor eines ganz bekannten Buches über die Schachten. Der Tom hat es schon mal gesagt... Perlen im Waldmeer.
3: Ja, der Jäger Konrad, ein begnadeter Fotograf und Walter Zeitler haben damals ein Buch über die Schachten angefangen, haben mich dann irgendwie entdeckt, muss ich sagen. Das Buch ist allerdings schon vor Jahren entstanden, also Jahrzehnten. Es sind unter Umständen auch Wege drin, die es heute nicht mehr so gibt. Aber da haben die ganzen Schachten vom Schachten am Arber, bis zum Tummelplatz, wir haben da kurz beschrieben, das Buch soll einen Anreiz machen, soll Lust machen, die Schachen zu wandern. Es sind nicht viel wissenschaftliche Informationen drin, es sind einfach wunderschöne Beutel und kurze Texte und Wandertipps. Und das war eigentlich der Sinn und Zweck der Sache.
1: Im Endeffekt machen wir mir ja heute auch nichts anderes. Ja. Wir machen auch die Leute Lust drauf, die Schachen zu erwandern, die Schachten zu erleben, diese einzigartige Natur da herum wirklich zu erspüren. Ich freue mich, wie du jetzt quasi auf dem letzten Zipf, oder Gott, das ist eigentlich ein ziemlicher Schlauch, den wir noch ja. vor uns haben, jetzt begleitest. Wir gehen jetzt dann vom, vom
3: Almschachten los. Wo, wo marschieren wir jetzt hin? Ja, das geht jetzt am Wanderweg entlang. Zum, da kann man jetzt dann der verlorenen Schachten. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt dann noch vorbeischauen, das sehen wir schon, der ist ein bisschen abgegangen, oberhalb vom Wanderweg. Und dann wieder den sogenannten Judenweg zurück über die alte Ortschaft Schachten, muss man über sagen, das wird als Schachten ausgesprochen, weil es gibt da nur ein Schachtenhaus und das sind die Schachtenhäuser. Und dann über das ehemalige Talsperre heute, da hat es eine Ortschaft Hirschbach gegeben. Und so kämen wir dann wieder langsam Richtung Buchenau. Von Schachtenau sind es nein, und von da aus müssen es noch ungefähr ja, 40, 13, 14 Kilometer sein.
1: Also, auf geht's, packen wir's.
0: Thematisch begleitet uns der Almschachten aber noch ein paar Meter, denn nicht umsonst trägt
1: er diesen besonderen Namen. War er herum wirklich mal Alm? Heute sagt man ja nichts mehr, aber man, man meint noch so, so gewisse Fundamente, gerade im unteren Bereich, zu erkennen, da ist bestimmt einmal was gestanden, oder?
3: Ja, da war früher ein, so eine Stallung. Und der Almschacht, es gibt verschiedene Begriffe dafür, die waren sagen frauenauer Ulm, die anderen sagen poschinger Ulm, weil er war im Privatbesitz, war also nicht staatlich, ist erst, von äh, wird Nationalparkerweiterung war, ist er zum Nationalpark gekommen, wurde ja mit angekauft. Und das ist die Ausnahme gewesen, die haben da Rinder heraufgetrieben, die auch Milch geben. Die anderen Schachten äh, sind ja hauptsächlich beweidet worden mit Rindern, mit Vieh, die es keine Milch gegeben hat.
1: Ochsen überwiegend,
3: Hauptsächlich, also entweder Ochsen, also die berühmten Waldstiere, oder teilweise auch Jungvieh, also Kölner, zweijährige Rinder, die eben auch noch nicht noch quick sind.
1: Warum hat man denn da herum dann eine Ausnahme gemacht?
3: Das ist einfach, das ist aufgrund der Besitzverhältnisse gewesen. Und warum Poschinger da Almwirtschaft betrieben hat, Wahrscheinlich hat sie sich rentiert oder was. Auf die anderen Schachten, das waren eher weide Rechte Und die anderen Schachten haben eher eine Zucht von Fleischrindern gewesen. Also die hat da Priorität gehabt. Und er hat halt da die Milchwirtschaft mitgenommen.
1: Mittlerweile kehrt aber der im Schachten zum Nationalparkgebiet. Aber soweit ich weiß, der verlorene Schachten ja weiterhin nicht. Der gehört auch weiter der Familie Poschinger, soweit ich weiß.
3: Ja, genau. Bei der Erweiterung ist der verlorene Schachten äh, nicht mit vermessen und verkauft worden. Und ist nach wie vor im Besitz von der Familie Poschinger, Oberfrauenau. Grund war auch die Hütte, die dort steht, die jetzt auch vom Waldverein betrieben wird. Die sollte erhalten werden als Unterkunft für Wanderer und dass das einfach auch nach wie vor funktioniert, dass die privatwirtschaftlich vermietet werden kann, sagen wir mal so. Und das, glaube ich, war der Hintergrund, warum man den verlorenen Schachtel nicht verkauft hat.
0: Der Almschachten dagegen ist seit der ersten Nationalparkerweiterung 1997 Teil des ältesten und inzwischen auch größten Waldnationalparks Deutschlands. Und er ist natürlich auch ein uralter Zeitzeuge dieser langen Geschichte der Waldbeweidung übrigens noch bis in die 60er-Jahre hin stattfand. Echte Zeitzeugen gibt es deshalb heute nur noch sehr wenige. Umso wichtiger, dass Menschen wie Reinhold Weinberger noch ein paar Geschichten kennen und sie somit auch für die Nachwelt festhalten.
3: Ich habe mit dem Schmied Fritz, der Hausname ist der Pragabi Fritz, das war so also einer von den letzten Hirten, also dem sein Vater war noch, ich sage hauptberuflich Hirte und er ist als Pur nur viel mit umgehen Und von dem habe ich eigentlich nur viele Geschichten mitgekriegt, die sehr authentisch sind. Es war ein Leben, die haben sehr wenig verdient. Die haben im, im, im Winter sie mehr oder weniger äh, von den Bauern durchgefordert worden, wie man so schön sagt. Und im Sommer, also ab Georgi, das war der 23. April, ist normalerweise der Auftrieb gewesen. Und dann am 29. September haben sie wieder runtergegangen. Wenn sie ein wieder gewesen hat, haben sie noch ein bisschen länger rumbleiben dürfen. Und in dieser Zeit haben die eigentlich die ganze Zeit auf die Schachen gewinnen. Nachdem das eine Waldweide war, war das auch nicht so einfach. Die haben sich also schon immer an das halten müssen, wo es auch gehen dürfen. Es waren verhängte Bezirke. Das heißt, da hat der Forscht gesagt, da darf es nicht rein. Da ist eine Verjüngung da. Da hier Baum zusammen. und wenn sie das nicht aufgeschaut haben, hat es also da auch Strafen gegeben und so. Also sie haben da schon eine Verantwortung gehabt. Aber wenn man das so verfolgt, was die Hirte damals für Aussagen getroffen haben und da stehen da ein paar Sachen in den Büchel, Perlen im Waldmeer, da wo der einen Hirte fragt, ha, was denkst du denn den ganzen Tag? Und dann sagt er, ist gescheiten mir ist man sein Gustenger. Man muss ihn ja nicht den ganzen Tag Gustenger, so ungefähr hat er es gesagt. Es ist eigentlich typisch für das, dass die irgendwie in einer Zufriedenheit ihren Beruf gemacht haben. Und grob von Braga wie Fritz, wenn ich gewusst, also dass sie dem sei Vater, der hat, der hat schon darauf hingefiebert, wenn der Schnee weggegangen ist, dass er wieder auf die und dass er wieder Hirter werden kann. Im Winter haben die manchmal in der Glosshütte gearbeitet oder sonst was. Aber dann immer wieder einfach diese, diese, fast diese Sucht nach dieser Freiheit, nach den Viecher, nach der Landschaft, nach dem, alles, was das alles herum ist.
0: Ich finde, gerade auf den Schachten merkt man das auch noch in dieser manchmal hektischen modernen Welt, dass es für Zufriedenheit und Glück eigentlich nicht viel braucht. Reinhold Weinberger und ich sind inzwischen schon ein Stück gekommen und folgen weiter der Goldsteigmarkierung Richtung Trinkwassertalsperre.
1: Reinhold, du hast gerade eingeworfen, jetzt gehen wir übrigens auf dem Judenweg. Warum Judenweg?
3: Ja, der Weg hat, ist historisch Judenweg und zwar deswegen, weil auf der böhmischen Seite der Judenwald ist. Und der Judenwald hat seinen Namen daher dass ein jüdischer Kaufmann, Meyer Levi, hat der geheißen, aus Regensburg, der hat den Wald damals gekauft und hat ihn dann abgeholzt. Und nachdem er da zu viel abgeholzt hat, wie er erlaubt war, also er hätte eigentlich mehr stehen lassen sollen, hat er aber ziemlich eingelangt. Und dann hat er das Holz über die bayerische Seite außergebracht Und das ist eben dieser Weg, der in den Judenwald hineinführt. Und der hat den Begriff Judenwald, äh Judenweg, Praktisch ist der ist dem Weg da geblieben und der geht jetzt wieder runter bis zum Blockhausschachten.
1: Aber der Judenweg, hast du gerade noch gesagt, äh, hat auch einen anderen Sinn gehabt, nicht nur zum Holzrücken.
3: Nein, war natürlich auch der Zuführungsweg, sag ich mal, für den verlorenen Schachten und für den Alm. Der Poschinger hat da früher seine Rinder auf diesem Weg aufgetrieben. Es ist dann auch die Verbindung zwischen Verlorener Schachten und Alm, das sieht man heute noch, wie schön rolliert ist. Also das ist ein, ein mit Steinen aufgebauter Weg, nicht einfach so. In, weil der damals auch wahrscheinlich mit Karren befahren wurde. Also mit, mit Pferde- oder, oder Ochsenverfuhrwerken.
0: Beinahe jeder Meter der langen Schachtentour atmet noch heute die Vergangenheit. Und wer noch mehr darüber erfahren will, meldet sich einfach mal bei Führungen zu den Schachten an. Unsere Ranger und Waldführer kennen ebenfalls sehr viele spannende Geschichten darüber. Bis zu unserem nächsten Halt geht es für Reinhold Weinberger und mich noch rund eine halbe Stunde bergab vom Judenweg über eine breite Forststraße und wieder hinein in den wilden Nationalparkwald. Weiter dem Goldsteig folgend, bis wir plötzlich der Zivilisation näher zu kommen scheinen. Denn schon von weitem sind zwei hölzerne Gebäude zu erkennen, die Überreste des einstigen Ortes
3: Schachten. Das ist eine frühere kleine Ortschaft mit insgesamt, glaube ich, fünf Heiserhandturmen insgesamt dagegen. Und ein Haus steht noch. Das Gebäude wurde früher als Diensthütte an Urlauber vermietet. Und das andere, das langzogen jetzt da, das ist eine Stallung bzw. ein Werkzeugraum. Schachten war früher ein Forstamt des Forstamtes Zwiesel. Das Forsthaus ist dann nur lang gestanden und ist dann abgerissen worden. Weder ist dann der Schuppen der Wohnung, Du gestanden ist es auch ein mhm. Was heute noch da sind, halt nur sind die die Obstbäume, Kirschbäum und der Apfelbaum, nur dort.
1: Aber auch wieder so eine Zeitzeuge der vergangenen Holzwirtschaft. Und wie viel, wie viel Häuser hast du gemacht, da Fünf? Wahnsinn! Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Fünf
3: Gebäude glaube ich. Die haben auch nur, nur das, also die also wo das Forsthaus noch drauf ist. Und da eins, aber es haben angeblich nur zwei weitere da gestanden. Äh, interessant war das insofern, dass das auch die Station war für den Schlittenzug im Winter, wenn die vom Rachel runtergezogen haben. Also da gibt es vom, vom Schlittenzug, die haben also bis vor der Stadt hängen um haben die das Brennholz und, oder auch teilweise Stammholz da runtergezogen und haben es da aufgerichtet es ist dann im Winter, es ist dann eine Spur angeblich gewesen Und wenn sie da zwei Autos begegnet haben, dann hat es umdrehen müssen. <lacht> haben sie oft verzeiht, der Busbud hat dann Zeitung mit einbracht Und der Zoll hat teilweise, wenn sie Dienst gemacht haben, hat dann wieder Bus mitgenommen. Und die haben auch keinen Stromcode herin, sondern der Förster hat mit einem Dieselaggregat, hat der seinen eigenen Strom erzeugen müssen, war auch nicht unbedingt das lautloseste. Und der war ich Frau, wie er dann versetzt worden ist, beziehungsweise wie die Dienststelle aufgelöst worden ist. Ich war dabei, wie dann die letzten restlichen Gebäude abgebaut worden sind. Das war dann so mein, unter anderem, unter meiner Leitung.
1: Na ja. dann auf geht's Richtung Trinkwassertalsperre. Hinten ja. hat man schon im Buch, der direkt reinläuft. Genau, dann geht's langsam aber sicher zurück im Buch. Hinauf.
0: zurück zum Ausgangspunkt der langen Schachtentour. Und Wer dann immer noch nicht genug hat, kann mit etwas Glück auch noch einen Blick ins wirklich sehenswerte Schloss in Buchenau werfen. Da
1: bist du auch irgendwie aktiv.
3: Ja, das Schloss Buchenau, das gehört an den Förderkreis Schloss Buchenau. Das ist ein eingetragener Verein. Das Schloss ist 1740 gebaut worden und war also das Schlösschen für die Klosheiten, die es damals durchgegeben hat.
1: Haben die Boschinger von Buchenau quasi residiert?
3: Die haben residiert und die haben dort Glas gemacht, Welt, weltweit berühmtes Glas. Also eigentlich alle drei Buschinger hinten damals in Zwieslauer Buschinger gegeben, in Oberfrauenau die Buchenau. Ja, und das, das Schloss, das ist jetzt, und wir haben das 2006, haben wir es gekauft, nachdem da Nachfolger da waren, die das, die das betrieben hätten, also aus der Erbfolge. Und haben wir viele Veranstaltungen, ganz viele kulturelle Veranstaltungen. Und da kommen leid. teilweise haben wir die Liste Zeit fast 2000 Besucher mal. So bekannt ist es in der Zwischenzeit. Aber schön,
1: ich finde es das toll, dass es das äh, versucht weiterzumdrängen, äh, weiter am Leben zu halten, das Ganze. Toll. Aber öffentlich ist es so nicht zugänglich, glaube ich,
3: Na, Es ist zugänglich, wenn Veranstaltungen hat. also bei den Konzerten sowieso, Hat die Räume Offen, man kann einige. Es ist wieder so, wir haben vom Personal her normalerweise nicht so aufgestellt, dass wir da große Führungen machen können. Aber auf Anfragen kann man auch wieder eine Führung machen. Ansonsten ist, wie gesagt, bei so öffentlichen Veranstaltungen kann man zumindest die Zimmer anschauen. Und
0: mit diesem kulturellen Highlight geht die große Schachtentour rund um Buchenau nun wirklich zu Ende. Ich hoffe, Sie haben es genauso genossen wie ich und meine Mitwanderer und sind bei der nächsten Folge der Wildnisgeschichten wieder mit dabei. Übrigens geht es dann von Frauenau auf den großen Rachel. Mehr wird aber noch nicht verraten. Bis bald. Alle Folgen der Wildnisgeschichten gibt es auch bei Spotify und auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.